0: Bienvenue dans le podcast Mine et une coureuse, le podcast qui traite de course à pied d'un point de vue féminin, dans une ambiance intimiste qui, je l'espère, vous fera sentir comme à la maison. Nous parlerons de plans d'entraînement, de nutrition, une grosse part du travail qui est la récupération et de mes dossards préférés. J'aborderai mes hauts, mes bas et mes diverses lectures qui traitent de ce merveilleux sport. Vous êtes prêts Alors c'est parti Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable Noël, que vous l'ayez passé seul ou en famille. De mon côté, toujours une petite forme suite à mon angine qui a duré deux semaines, mais j'allais suffisamment bien mardi matin pour faire mon premier petit footing de reprise. J'avais la sensation d'avoir les jambes en coton tout en étant super légère, donc on va dire que ça a été globalement sympa. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve pour un épisode qui me fait du rentre-dedans depuis la création du podcast il y a maintenant 5 mois, la question de l'addiction à la course à pied. D'une part car les mécanismes de l'addiction, peu importe le produit ou le comportement à l'origine de celle-ci, sont méconnus de façon générale, et par la même occasion cette thématique fait partie de mon métier. D'autre part car je sais que beaucoup de coureurs sont régulièrement sujets à des réflexions autour de la fréquence de leurs entraînements, jugées souvent trop importantes, laissant au commun des mortels la pensée que nous sommes tous addicts. Allez, je suis sûre que vous avez été agacé au moins une fois dans votre vie par une phrase du style « Tu cours encore dimanche C'est une addiction, non Eh, mais tu ne peux plus t'en passer, fais attention quand même Et j'en passe des vertes et des pas mûres. je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie trop longtemps. Je vous partage cependant une petite anecdote me concernant. Après avoir entendu ce type de réflexion de nombreuses fois, il y en a une qui me met toujours en colère malgré mon détachement habituel. Ce n'est pas que la réflexion en tant que telle d'ailleurs, c'est plutôt le contexte et la répétition de la situation qui est insupportable. Donc, dans ma sphère professionnelle éloignée, c'est-à-dire des collègues que je ne vois que très rarement, un monsieur en l'occurrence, et pourtant très agréable de façon générale, me demande toujours où en est ma pratique de la course à pied. Sympathique jusque-là. Toutefois, quand je viens à répondre que je cours toujours, que j'adore ça, et que je crois qu'autant que mon corps me le permettra, je continuerai, il me rétorque à chaque fois « Ah oui, mais ça m'étonne pas, la course à pied, on le sait, hein, ça rend addict ». Je connais un tel, lui aussi, il n'a jamais pu s'arrêter. Qu'on me dise ça une fois, deux fois, que je réponde sympathiquement en expliquant vite fait que le pourcentage de coureurs réellement addicts est minime pour telle et telle raison, mais qu'il me le répète à chaque fois qu'il me croise depuis trois ans, comment vous dire, mon côté bisounours court le 100 mètres le plus vite de sa vie pour laisser place à quelque chose de non identifié, mais c'est pas beau à voir non, en vrai, j'ai jamais été désagréable avec ce monsieur. J'essaie de rester cordial face à cette satanée phrase que je m'attends toujours à entendre à un moment ou à un autre de la discussion, mais j'avoue que c'est pas toujours évident. Vous l'aurez compris. Dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire de plus puisque de toute façon, j'ai déjà expliqué les choses et voilà, même un bon croquis ne vaudrait pas mieux qu'un long discours et ça ne sert à rien de baragouiner, ça ne mène à rien. Donc, pour revenir au sujet du jour je vous propose de définir et décortiquer la notion d'addiction de façon générale. L'idée étant de sortir du sens sociétal de ce mot pour s'intéresser à son essence qui prend racine dans les neurosciences. À la fin de cet épisode, vous connaîtrez les principaux critères à l'œuvre dans l'élaboration d'un diagnostic d'addiction, ainsi qu'une technique très simple pour savoir si vous êtes juste passionné de course à pied et non addict. Ainsi, et c'est l'objectif principal de cet épisode, vous saurez expliquer à n'importe qui la différence entre souffrir d'une addiction et avoir une passion. Pour commencer, je vais vous parler de la première chose à retenir selon moi, qui est certainement donc la plus importante, toute addiction confondue lorsque celle-ci est avérée est une maladie. L'addiction n'est pas un état qui s'améliore à la seule force de la volonté, car elle est avant tout une pathologie cérébrale. Autrement dit, lorsqu'une personne souffre d'addiction, un grand nombre de processus neurobiologiques sont à l'œuvre à son insu. Ces réactions cérébrales ont été générées certes des suites d'une première consommation ou du début d'une activité telle que la course à pied, Mais une fois que l'organisme s'est adapté et accoutumé à fonctionner avec cette substance ou cette activité physique, le contrôle de la situation ne dépend plus uniquement des désirs conscients et inconscients de la personne, mais bel et bien du nouvel équilibre chimique qui s'est constitué au sein de son cerveau. Donc, pour imager la chose... Demander à une personne addicte d'arrêter de consommer une substance ou d'arrêter de courir du jour au lendemain, c'est comme demander à quelqu'un qui vient de se casser le bras de quand même faire un petit effort et venir couper du bois pour avoir les fesses au chaud cet hiver. Car non, c'est pas possible. Les conséquences d'une addiction en matière de symptômes physiques et psychologiques sont nombreuses et provoquent tellement de souffrances qu'on ne peut continuer de véhiculer la croyance que seule la volonté suffit pour s'en sortir. La volonté fait partie du processus de rétablissement, bien entendu, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est un moteur et non la solution. Je vous propose maintenant de comprendre comment se manifeste une addiction, et donc la définition de cette notion. En voici une que j'ai moi-même créée à partir des multiples définitions scientifiques dans le but de vous donner une vision aussi complète que possible. Elle est une pathologie cérébrale, caractérisé par la consommation répétée d'un produit ou la pratique excessive d'une activité, malgré la souffrance et les conséquences négatives conscientisées ou non par la personne. Le comportement en question qui visait initialement à procurer du plaisir ou à apaiser une souffrance physique et ou psychique provoque chez la personne addicte la perte du contrôle de la consommation de la substance ou de la pratique de l'activité. Les conséquences néfastes qui en résultent ont nécessairement des répercussions sur plusieurs plans de la vie de la personne, sur sa santé physique et émotionnelle bien sûr, mais aussi quasi systématiquement sur le plan personnel, social et professionnel. D'ailleurs il faut savoir que souvent les premières répercussions vont être sur ces plans-là et pas forcément sur le côté physique et psychologique puisque déjà pour se rendre compte que ça ne nous fait pas que du bien, ça met plus ou moins de temps en fonction des personnes et physiquement on met plus ou moins de temps à se blesser ou avoir des problèmes euh, si on consomme une substance euh, très néfaste etc. Ça c'est des choses qui arrivent finalement au second plan. Pourtant on pourrait croire que c'est ce qui arrive en premier et non, pas forcément. Maintenant que je vous ai défini euh, cette pathologie, donc euh, ce qu'est l'addiction, je vous propose euh, d'évoquer les critères que le monde médical a créés et qui permettent donc de diagnostiquer une addiction. Concrètement, en fait, le monde médical, il a recours à deux grandes classifications internationales qui énumèrent un nombre conséquent de critères à explorer pour établir un diagnostic d'addiction. Il y a le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, et là ça a été créé notamment aux états unis par l'American Psychiatric Association. Merci mon accent anglais qui ne parvient toujours pas à s'améliorer. Et il y a aussi la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé, la fameuse SIM-10. Mais ces deux classifications sont complexes, extrêmement détaillées et c'est bien important pour les métiers dans l'addictologie. Mais aujourd'hui ça ne va pas nous servir à grand chose. Donc ce que je vous propose c'est plutôt de vous donner la façon scientifique et rapide proposée par Laurent Carilla permettant de qualifier d'addiction ou non l'activité ou la consommation en question. C'est le moyen mnémotechnique des 5 c et non, les 3 C pour les connaisseurs, oui ok c'est une blague de lycéen mais bon il fallait bien que je la sorte celle-là, <rire> je m'en octroie le droit. Bon, ces 5 C, qu'est-ce que c'est En fait ça va être les cinq critères qui, s'ils sont réunis et qu'ils sont réunis sur un minimum d'une année, on va dire que c'est une addiction. Donc le premier C, c'est un usage compulsif. Pour qu'une pratique ou une consommation soit une addiction, il faut qu'elle présente un usage compulsif, c'est-à-dire une chose qui nous pousse à agir de manière irrésistible, c'est-à-dire de manière automatique ou presque. Il faut aussi que l'usage soit chronique, c'est le deuxième C. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une consommation ou une pratique qui est continue dans le temps. Le troisième C, c c'est la perte de contrôle. Il faut que, voilà, ce soit incontrôlable. La personne, elle a beau y mettre du sien, elle ne peut pas faire autrement que consommer. Le quatrième C, c c'est le craving. C'est cette envie irrésistible de consommer qu'on ne peut contenir, qu'on ne peut empêcher. C'est, voilà, le nom euh, anglophone qui a été donné à ce symptôme-là. On ne peut pas faire autrement, c'est quelque chose qui nous paralyse l'esprit. Si on ne consomme pas, on ne peut pas penser à autre chose à l'instant T. Et ça arrive n'importe quand. Enfin, le cinquième C, c'est le C des conséquences négatives sur le plan psychologique et social de la personne. Comme je vous l'ai détaillé tout à l'heure, finalement c'est bien plus vaste, hein. ça va aussi sur le plan pro, le plan euh, familial, etc. Mais voilà, en tout cas, le 5 C, c'est les conséquences négatives. Ainsi, si nous avons les 5 C pendant plus d'un an, alors nous souffrons d'addiction. Peu importe que vous consommiez un produit illicite, que vous consommiez de l'alcool, que vous euh, pariez euh, en permanence euh, sur euh, des sports, si tout ça s'est réuni, vous souffrez d'addiction. Qui est une substance, pas de substance, l'addiction, elle est réelle, c'est une maladie. Qu'on pratique une activité ou qu'on utilise une substance, il y a des procédés chimiques dans le cerveau qui vont s'activer. Et de fait, au bout d'un moment, il est possible que ça devienne une addiction. Mais en tout cas, c'est pas systématique. Et j'ai même envie de dire, surtout dans notre situation avec la course à pied, c'est extrêmement rare, bien sûr qu'il y a des personnes addictes, mais c'est pas du tout ce qui est le plus répandu et la norme. Mais du coup, venons-en aux faits en appliquant toutes ces informations théoriques à la course à pied. Pour ce faire, je vous propose que l'on décrypte ensemble ma propre pratique de la course à pied. Et j'espère qu'après tout ça, vous aurez les clés en main pour le jour où vous devrez répondre à un apprenti addictologue que non, la course à pied ne rend pas tout le monde addict et que vous non plus, vous ne l'êtes pas. Bon alors, pour ma part, je cours 5 fois par semaine en moyenne, parfois 6, mais ça reste rare. Je cours depuis 3 ans et je courrai encore longtemps à condition que j'en ai toujours envie et que mon corps me le permette, évidemment. Me concernant alors, qu'en est-il du premier C, l'usage compulsif Je programme mes entraînements en fonction des principes de surcompensation et de récupération, en fonction de ma vie familiale, sociale et professionnelle. Bon, il arrive que je priorise la course à pied, mais cela reste rare, et je fais en sorte que tout s'imbrique au mieux. La compulsion étant quelque chose que nous ne pouvons prévoir, car spontanée et irrésistible à l'instant T, Je crois qu'on peut dire que le premier C ne me concerne pas. Le deuxième C maintenant, l'usage chronique, autrement dit ce qui est répétitif et continu au long terme. Pour celui-ci, je peux clairement considérer que ma pratique de la course à pied est chronique. Mais la différence ici, c'est que je choisis qu'elle soit chronique. C'est moi qui contrôle le fait de poursuivre cette pratique dans le temps pour plusieurs raisons. Le troisième C, la perte de contrôle. Avec la programmation de mes entraînements que je viens d'évoquer, ainsi qu'avec ma capacité à repousser un entraînement si besoin et de faire une coupure annuelle sans crainte de me ronger les ongles jusqu'au sang, il semble évident que ce troisième C peut être aussi écarté. Le craving maintenant, le quatrième C, bien qu'il m'arrive d'avoir extrêmement envie d'aller courir pour plein de raisons, je suis capable de me raisonner, de m'empêcher d'enfiler mes baskets un soir si j'ai un rendez-vous prévu par exemple. Ce qui n'est vraiment pas le cas quand on souffre d'addiction. Car très concrètement, une personne bigorexique, addict au sport, qui serait soumise à un moment de la journée au craving, c'est-à-dire à à cette envie intense et irrépressible d'aller courir, et d'ailleurs qui peut se manifester par des symptômes de manque psychologique, comme de la nervosité accrue, des émotions incontrôlables, mais aussi physiques, avec des sueurs par exemple, des tremblements en fonction des personnes et du degré aussi de manque à l'instant T, peut, quant à elle, cette personne rater son rendez-vous en question car elle ne peut pas continuer sa routine du jour sans avoir sa dose d'effort. Donc, pour ma part, je suis exemptée de ce quatrième C. Enfin, le cinquième C, avec les conséquences négatives, donc sur le plan psychologique et social. Bon, je crois qu'il n'y a pas plus parlant que ce cinquième C. Je me porte bien mieux physiquement et mentalement depuis que je cours, et si je ne dis pas de bêtises, mes proches n'ont jamais été lésés ou abandonnés à cause de ma pratique de la course à pied, bien qu'elle soit fréquente et régulière. Côté professionnel, de même, je ne crois pas avoir mis un lapin à l'un de mes patients pour aller courir. Waouh Un C sur 5 Je suis rassurée, franchement je commençais à douter. Non je déconne. Euh, Bref, trêve de plaisanterie, trêve de raillerie, j'espère que cette technique vous permettra d'analyser votre propre pratique si vous vous questionnez ou qu'elle vous aiguillera de manière plus générale aux besoins avec vos proches par exemple, car les problématiques addictives sont bien plus courantes qu'on ne le pense. Et c'est normal, arrêtons de percevoir les addictions comme une honte car l'être humain est par essence dépendant. Nous naissons et grandissons dans le besoin total de l'autre pour survivre et aucun d'entre nous, aujourd'hui, ne pourrait vivre seul en dehors d'une communauté ou société établie. Nous sommes de fait, de par notre nature, en proie à ce type de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que nous tombons tous dépendants à quelque chose à un moment donné, mais nous sommes tous susceptibles de le devenir en fonction de la période de vie que l'on traverse, de notre bagage social et familial, de notre génétique, de la rencontre avec certains produits ou certaines activités, que ce soit le sport, que ce soit les jeux de hasard et d'argent, comme je disais tout à l'heure, la pornographie, etc. etc. Les addictions sans substance sont aussi génératrices d'addictions, et encore une fois, comme je disais, On peut tous, à un moment donné, être plus ou moins dans ce type de fonctionnement addictif, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rétablir, que les choses ne peuvent pas changer, mais tout est toujours possible avec ce phénomène, personne n'est à l'abri. Enfin, j'espère que les 5 C vous permettront de trouver des petites punchlines sympas pour répondre aux commentaires désagréables des addictologues en air. Je souhaite à présent ajouter une précision concernant le fonctionnement neurobiologique des coureurs. Même si nous sommes majoritairement passionnés et non addicts à ce sport, l'introduction de la course à pied dans nos vies de façon régulière est venue changer plusieurs de nos processus neurobiologiques. Ça, c'est sûr. Bien sûr que les hormones du plaisir, les endorphines, sont présentes, que la dopamine, l'hormone antifatigue nous boostent, et je m'arrête là pour ne pas en dire trop, car ce n'est pas le sujet de l'épisode, il est clair qu'il y a un avant et un après lorsque l'on commence à faire du sport régulièrement. Mais il ne faut pas confondre en partant du principe que comme nous sécrétons beaucoup d'endorphines, nous sommes addicts. Les hormones permettent le fonctionnement normal de notre organisme et sont sujettes en permanence à des variations. Une addiction avérée s'explique évidemment en partie par les processus hormonaux qui viennent activer notre système de récompense, mais ce n'est pas parce qu'une activité génère du bien-être et du plaisir via les hormones qu'elle déclenche une addiction. Et pour info, sans être addict, on peut aussi souffrir d'un usage abusif ou d'un trouble de l'usage d'une substance ou d'une activité qui sont des notions bien différentes mais que je ne détaillerai pas aujourd'hui. Et une dernière chose, si vous voulez vous amuser un petit peu et que vous voulez savoir si vous êtes addict à la bière ou au vin, faites la technique des 5 C Et vous verrez ce qu'est être un bon vivant ou être dépendant à l'alcool. Ça n'a rien à voir et je lutte vraiment pour ça parce que quelqu'un qui boit régulièrement et qui en a besoin n'est pas quelqu'un qui boit festivement pour le plaisir, etc. Il y a plein de choses qui se passent et c'est deux choses à considérer dans la population générale. J'espère que cet épisode vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré le créer, même si j'ai eu des difficultés à ne pas trop en dire niveau théorie. J'ai opté pour cet angle d'approche plutôt vaste, sans évoquer la réelle addiction au sport, car je dédierai ultérieurement un épisode complet à la bigorexie et l'addiction à la course à pied, en détaillant les symptômes, les conséquences et les parcours de soins pour s'en sortir. N'hésitez pas à mettre une petite note au podcast. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'année et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous fais des bisous